0: Audio Now
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Tja und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Die Aktienrente soll 2023 eingeführt werden. Habt ihr sicherlich mitbekommen, die Diskussion diese Woche. 10 Milliarden Euro sollen an Haushaltsmitteln bereitgestellt werden. Und da sind wir direkt schon beim äh, großen Diskussionsthema. Teilweise nämlich schuldenfinanziert ist das Ganze aufgebaut. Das ist der große Kritikpunkt. Darüber sprechen wir heute und Raimund vielleicht kurz mal zum Einstieg. Ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, was genau ist die Aktienrente? Warum soll die kommen? Warum sie Kommen soll Ganz einfach,
0: weil man äh, sich Gedanken macht über die Zukunft der Rente und weiß, dass bisherige Umlageverfahren, also die derzeit lebenden äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zahlen die Renten für die gerade lebenden Rentner, das wird auf Dauer nicht funktionieren, weil, ganz klar, der demografische Wandel, es werden immer mehr ältere Leute da sein, immer im Verhältnis zumindest immer weniger Jüngere, die arbeiten. Und das wird also dann nicht so funktionieren, dass man äh, die Jüngeren dann für die Älteren die Rente zahlen lässt. Und wenn man das nicht ändert, dann werden die Beiträge für die Rentenversicherung in Zukunft so hoch werden, dass man sich das dann eigentlich nicht mehr leisten kann.
1: Und wie soll das Ganze jetzt äh, das auffangen, das Problem, was da auf uns zu rast? Ja, also durch eine Ergänzung. Wir haben
0: ja schon die Ergänzung durch die anderen Säulen, also betriebliche Rente und auch private Vorsorge. Jetzt soll auch die gesetzliche Rente ergänzt werden durch eine, nicht durch Umlageverfahren, sondern durch ein sogenanntes Kapitaldeckungsverfahren. Es wird, soll also was angespart werden und aus den Erträgen des Angesparten sollen dann die Renten bezahlt werden. Das ist die Grundidee. Allerdings die Umsetzung jetzt bei der Ankündigung der Aktienrente ja, die wird den Anforderungen dieser dieses großen Umbaus aus meiner Sicht kaum gerecht.
1: Ja, grundsätzlich kein verkehrter Gedanke, aber das ist ja das Thema, wo sich äh, so viele jetzt schon drüber aufgeregt haben, die Art, wie man es finanzieren möchte, über Schulden, äh, die dafür aufgenommen werden. Und auch du sagst, dass es an sich in dem Modell jedenfalls nicht wirklich äh, zielführend. Warum? Was die Kritik?
0: Also zunächst mal gibt es da einen Unterschied äh, zu den Modellen, die wir zum Beispiel auch kennen aus, aus anderen Ländern, äh, Schweden zum Beispiel. Da werden die Beiträge, die Rentenbeiträge der, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich dann, gesteckt zum Teil zumindest in die Anlage von ähm, renditebringenden Papieren, also vor allen Dingen Aktien. Und aus dem Vermögen, aus dem Aktienvermögen, aus den Erträgen daraus sollen dann die Renten zum Teil finanziert werden. Das ist aber hier überhaupt nicht geplant, denn ähm, es soll alles wie, wie, bei, wie bisher beim Alten bleiben. Was geschehen soll, ist, dass ein neuer Topf hingestellt wird, auch noch kreditfinanziert. Und dass aus diesem Topf dann äh, ab dem kommenden Jahrzehnt, Mitte des kommenden Jahrzehnts, einfach weitere Bundeszuschüsse an die normale Rentenversicherung gezahlt werden. Schon jetzt müssen ja Bundeszuschüsse an die Rentenversicherung gezahlt werden, die dann eben aus Steuergeldern kommen. Und da will man dann eben äh, einen weiteren Topf einfach aufmachen, und wieder Zuschüsse zahlen. Also es ist keine Aktienrente im engeren Sinne, dass tatsächlich jemand, der einzahlt, dann auch da, damit Ansprüche erwirbt, aus diesem Fonds, aus diesem Aktienfonds zum Beispiel, der die Gelder anlegt, dann auch tatsächlich seine Rente zu beziehen.
1: was kriegt derjenige denn dann trotzdem raus am Ende des Tages? Und woher kommt das Geld?
0: Ja, derjenige kriegt ganz normal seine Renten. Und äh, wo genau das Geld herkommt, das wird sich dann zeigen. Ab Mitte des kommenden Jahrzehnts sollen ja die Ausschüttungen dieses Fonds an die Rentenversicherungen ja erst starten. Und dann wird es äh, die auch im kommenden Jahrzehnt ja die Rentenbeiträge geben, aus denen nach wie vor auch die Renten finanziert werden. Plus ähm, andere Bundeszuschüsse, die dann aus dem Steuertopf kommen.
1: Du hast ja eben schon Schweden erwähnt, Skandinavien generell, äh, eines der Vorreitermodelle, Norwegen zum Beispiel, habe ich gelesen, äh, fand ich ganz spannend, da kriegt jeder Rentner 1600 Euro monatlich über den staatlichen Aktienfonds, der ist eine Billion Dollar schwer und das, äh, klar, läuft dann über äh, Einnahmen aus der Ölwirtschaft. Warum nimmt man sich das nicht als, als Vorbild und sagt, komm, wir, wir bauen so ein Modell auf, haben eine garantierte Ausschüttung oder lässt sich sowas auch gar nicht planen, weil wir auch ganz andere Voraussetzungen haben, wir haben kein Öl?
0: Das bitte die Politiker fragen und Politikerinnen, vor allen Dingen im Moment Finanzminister Lindner, der dafür verantwortlich ist, warum man sich das nicht so zum Vorbild nimmt. Das hat sicherlich auch politische Gründe, da will ich jetzt gar nicht weiter spekulieren, aber tatsächlich, in Norwegen ist ein Beispiel, da ist es eben nicht kreditfinanziert, also jetzt ist ja geplant, im nächsten Jahr 10 Milliarden Kredit aufzunehmen. Äh, der Fonds nimmt diesen Kredit beim Bund auf. Der Bund hat ja auch nichts, er muss sich das Geld ebenfalls leihen. Äh, aber, und das ist auch der Trick bei der Sache, das geht nicht, äh, wird nicht auf die Schuldenbremse angerechnet, weil der Bund gleichzeitig wieder Forderungen gegen den Fonds erwirbt, äh, indem er ihm das Geld weiter verleiht. Also das ist rein Kreditfinanziert, zumindest, diese 10 Milliarden. Es soll möglicherweise auch auch noch mal ähm, äh, was anderes dazukommt. Zum Beispiel, dass man daran denkt, ähm, den, den Bundesbesitz an, an der Telekom jetzt äh, da einzubringen. Das ist aber alles noch nicht in trockenen Tüchern. Das muss man sehen. Auf jeden Fall, jetzt steht erstmal fest, rein kreditfinanziert. Und aus meiner Sicht ist das dann eine Spekulation. Mit Kredit auf steigende Aktienkurse, die wir ja im Prinzip jedem Privatanleger, jeder Privatanlegerin abraten. Der Bund hat so etwas offenbar vor. Und sein Argument natürlich, ja, die Zinsen, die der Bund zahlt, sind ja
1: relativ gering. Tja, aber wenn es Spekulation ist, wenn man sich jetzt mal die Entwicklung der Aktienkurse der letzten Jahre anguckt, an sich kann die aufgehen, oder?
0: Ja, denn jede Spekulation kann aufgehen. Trotzdem empfehlen wir ja äh, Privatleuten, sowas nicht zu tun. Und die Frage ist, ob das tatsächlich der Staat auch noch mit äh, so einer langfristig angelegten Rente machen sollte. Aus meiner Sicht Langfristig besser wäre, wenn man so ein weiteres Standbein der gesetzlichen Rente aufbaut, tatsächlich einmal Rentenbeiträge abzuzwacken der jetzt äh, arbeitenden Bevölkerung und die dann tatsächlich anzulegen. Und wenn diese äh, Menschen dann in der Rente sind, dass sie daraus dann, das ist ja dann noch Zeit, 20, 30, 40 Jahre, dass sie daraus dann ähm, ihre Renten beziehen, zum Teil beziehen können. Das macht man nicht, vermutlich aus politischen Gründen, vermutlich auch deshalb, weil man jetzt eben schon möglicherweise nächstes Jahrzehnt das Geld braucht. Das wäre so schnell nicht machbar. Diesen Fonds, den du gerade angesprochen hast in Norwegen, den gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Der ist aus Öleinnahmen gespeist, sowas haben wir halt nicht.
1: Ja, wobei Öl haben wir in Deutschland äh, tatsächlich, ähm, muss ich kurz nochmal die Korrektur für mich selber einwerfen, aber natürlich in keiner Weise vergleichbar mit dem, was ein bisschen ja, örtlicher genau. stattfindet. Ähm, das <lacht> ja. nur kurz für alle, die jetzt sagen, Moment, was hat er schon wieder erzählt. Aber, Raimund, äh, fand ich auch noch einen spannenden Aspekt. Viele sagen, dieses Modell, das kann eigentlich nur erfolgreich sein, also mit der Aktienrente an sich, ähm, wenn es eben nicht durch staatliche Fondsverwalter geregelt wird. Aber das lehnt das Bundesfinanzministerium hier ab, ne?
0: Ja, jetzt ist die Frage, ob private Fondsverwalter geschickter und besser sind als staatliche. In diese Diskussion möchte ich mich eigentlich ungern einmischen bzw. da Position beziehen. Es kommt tatsächlich auf diejenigen an, die das Ganze managen. Aber ich gehe mal davon aus, sie werden auch nicht hier große, große Risiken einnehmen, sondern sie werden Standardwerte kaufen, weltweit vermutlich, nicht nur die aus dem DAX, weltweit. Und äh, das wird wahrscheinlich jeder Fondsmanager, jede Fondsmanagerin auch so machen. Also ich glaube, da
1: wird es äh, keine großen Unterschiede geben. Hm. Wie geht es jetzt weiter? 2023 soll das Ganze kommen? Kritik gab es ja schon, gibt es ja auch immer noch, aber wird das Christian Lindner und Co. irgendwie groß nochmal dazu bringen, das Ganze nochmal umzudenken oder geht es jetzt so sein sein Lauf? Also ich glaube nicht. Es gibt ja auch andere Koalitionspartner,
0: die ja auch ihre Anliegen da einbringen wollten. Zum Beispiel ja auch ähm, wollen ja andere Koalitionspartner erreichen, dass es eine Mindestrente gibt, also dass dass ein äh, ein, ein Rentenniveau nach unten gedeckelt ist äh, im Verhältnis zum äh, zum gerade zum letzten Einkommen. Und all das muss man halt finanzieren. Und äh, das kann man jetzt Ab, aber auch erst ab Mitte des nächsten Jahrzehnts zum Teil. Hoffentlich, wenn die Spekulation aufgeht, wenn die Finanzierungskosten dieses Fonds, ähm, die er hat, wenn die tatsächlich niedriger sein sollten auf lange Sicht als die Erträge, kann man aus den äh, Zusatzerträgen, also aus dem Gewinn, dann tatsächlich einen Teil der Renten finanzieren. Was ja an sich eine feine Sache wäre, oder? Ja, es ist es ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, muss man es tatsächlich auf Kredit machen. Alleine auch die psychologische Bedeutung, wenn äh, Aktien Aktien und äh, Aktionäre und Aktionärinnen ja immer dazu angehalten werden, eben nicht auf Kredit zu spekulieren. Und wenn das Modell tatsächlich so, ich sag mal in Anführungsstrichen, todsicher ist, wie äh, die Befürworter sagen, dann könnte man doch weiterdenken und könnte sagen, ja dann lasst uns doch generell das als ein tolles Finanzierungsmodell für den Bundeshaushalt einführen. Und wir, wir nehmen Kredite auf, legen die am Aktienmarkt an und die Erträge daraus sind ohnehin größer als, als die Zinskosten, die wir haben. Da kann man auch langfristig den Bundeshaushalt mitfinanzieren. Komischerweise auf diese Idee ist noch kein Staat
1: der Welt gekommen. Vielleicht ist das das Vorreitermodell rein und wir reden in zehn Jahren genau über Möglich. solche Situationen in Berlin. Schauen wir mal. Na, wer weiß. Wenn dem so ist, dann, dann hören wir uns diese Folge nochmal an und vielleicht äh, lesen wir auch nochmal das, was ihr uns womöglich schreibt zu all dem. Was habt ihr für Gedanken zur Aktienrente und zu den zehn Milliarden, die da aufgenommen werden sollen? Auf Pump. Ist das eine feine Sache oder seht ihr das auch kritisch? Schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse berichter und bell.ntv.de und dann sind wir gespannt, was kommt.
0: Jawohl, und wir werden das dann alles in der nächsten Folge besprechen, eurer Fragen und Anregungen. Ciao, ciao, bis dahin. Bis dann. Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now